0: Buenas noches, tardes, madrugadas, bienvenidos eh, a un episodio más de Un Traguito con Fe. Ya nos estamos llenando de liberacionistas y ahorita nos van a llegar, nos van a decir que tenemos un sesgo político. Y no, aquí hablamos con todos los que quieran hablar con nosotros, ¿verdad,
1: Así es, así es. Doña, doña Linette Saurío, si Dios quiere, viene, eh, es, es la sí. próxima. Así que a, hablamos con, con todos.
0: Perfecto. Y hoy nos acompaña nada más ni nada menos que don Fernando de Rocal, que también tiene un currículum de esos que son larguísimos, que si me pongo a recitar el currículum don Fernando, se nos va el programa y no hablamos absolutamente nada. Pero para que lo ubique muy rápidamente, eh, su función pública más reciente, él fue el ex ministro de Seguridad con don Oscar Doña Laura, si no me equivoco. No, con Oscar Arias. Con Don Oscar Arias. Eh, don Fernando es eh, amigo de la familia y pues aceptó tomarse un traguito con nosotros, ahora resulta que también conoció al papá del manudo ecuánime, entonces pues ahí va. Ah, yo soy manudo también, así
2: que no nos trate mal, ¿verdad? Sí, sí. Pues qué pena, ¿verdad? Qué pena o, No, no lo digas de... que sos sapricista, Fede o herediano. No, no. ¿qué yo soy antifútbol yo no veo fútbol sí, ¿Pero ¿Cómo va a ser posible?
0: Porque es que a mí me enseñaron la Real como para lo voy a ver para ilusionarme
1: eh, 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 ese, ese lo único que sabe hacer es bullying, o sea, no, no sabe ni, ni cuando, hay, cuando hay un gol grita touchdown, o sea.
0: Solamente para hacerle la vida imposible. <risa> Vamos, buenas tardes, noches, ¿cómo
1: vas? Un placer saludarlos, eh, y por supuesto a, a don Fernando, siempre, siempre aquí para, para poder conversar un ratito de política que, que nos gusta y nos apasiona. Don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh.
0: No, no hay muchas presentaciones, don Fernando Berrocal, o sea, es así de sencillo. Eh, una búsqueda en Google para los millennials en dos segundos <ríe> le soluciona el problema. Eh, don Fernando, nosotros, eh, como les comentaba ahora en off, empezamos siempre hablando un poquito de, de la vida personal, ¿verdad? Un día estaba hablando con doña Gretel eh, y estaba muerto de la risa, ¿verdad? Eh, don Fernando, ¿quién cocina en la casa cuando nadie quiere hacer nada, digamos, no hay alguien que los ayude y doña Greta, él dice, no le toca a usted,
2: ¿qué hace? No, yo, yo corto nada más el tomate Ah, bueno. Pero ella hace todo lo demás yo, yo hago ahí de asistente, de cocina Buenísimo, entonces, o sea Y, el... y además, el, los cereales me quedan riquísimos, los echo y le pongo agua leche y corto banano <risa> <risa> Buenísimo Ofrezas y me quedan riquísimos.
0: ¿Eh? Todo lo que sea <risa> eh, eh, es un picador.
1: Es un picador. <risa> es la... <risa> de, decía un amigo que pongo agua y se me quema. <risa> eh, eh, don Fernando, que usted siempre ha estado inmiscuido en la política. De, 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 ¿Desde qué año está metido en esta cuestión?
2: Vamos a ver, este aunque todo el mundo me identifica como liberacionista, yo vengo de una familia dividida, ¿verdad? La mitad de la familia muy figuerista y la otra mitad de la familia mariachi de hueso colorado, ¿verdad? Pero de los heavy, de los sotos y a la juela mariachis heavy, ¿verdad? Y por el lado berrocal, sí, liberacionista. Pero bueno, en algún momento de mi vida, ya en la universidad, eh... Dentro del movimiento estudiantil, porque fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica y en esa época, en fin, como estudiante de derecho y llevaba además ahí materias en económicas y materias en el Departamento de Filosofía también, pues me fui involucrando y me fui involucrando y, y me hice liberacionista. Tomé más bien la línea de mi papá, que era liberacionista, y no la línea de mi mamá, que era... Calderonista, pero de esas que el doctor Calderón Guardia era san doctor, tanto que no es cierto, tanto que Rafael Ángel Calderón Fournier le decía a mi mamá tía Emily, ¿verdad? Porque no era, era el Calderonismo total, ortodoxo, ¿verdad? Pero bueno, yo me fui por el lado de Liberación, me pareció una cosa la socialdemocracia mucho más mucho más por lo que yo pensaba que debería ser una sociedad.
1: ¿Y cuál es la, la diferencia? Usted fue precandidato para el Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Eh, sí, me sí, parece, sí. Me parece que con, eh, con Doña, en la En la en la, que de... la pelea con Laura, sí, sí, Laura? Laura,
2: Laura, Johnny Araya y yo, fuimos, ahí estuvimos, ahí estuvimos. Pero antes de eso, había sido ministro de la presidencia de Luis Alberto Monge siendo muy jovencito, a los 33, 34 años. Ahora me pongo a ver eso en perspectiva y digo yo que, que ¿qué ha atrevido Luis Alberto poner un ministro de la presidencia de 33, 34 años, verdad? Sí. Y, pero,
0: pero, y después... ¿En este gobierno?
2: <risa> bueno, en este gobierno estaría... Eso más o menos es el promedio de edad. La... sí. sí, sí.
0: De todos, ¿verdad? Inclusive. Lo que
2: pasa es que ese gobierno de Luis Alberto combinó eh, gente de mucha experiencia de la generación de Luis Alberto, que era, como digamos, la generación más joven de la Revolución del 48. Eh, más joven que Daniel Uduber, mucho más joven que, que Don Pepe, y metió ahí a un grupo que veníamos de la Juventud Liberacionista o de la Federación de Estudiantes.
1: Sí,
2: bueno. Yo tenía una relación muy especial con Luis Alberto y de verdad, casi como un hijo político de Luis Alberto y le puso de ministro de la presidencia.
1: Ese gobierno que, que muchos eh, piensan, ¿verdad?, que, que nos sacó de un hueco tremendo como en el que estamos hoy. Eh, muchos atribuyen a la mano de Carlos Manuel Castillo, el, el brillante economista eh, que estuvo a cargo de podernos. El acercar, Banco Central. De, de, sí, claro, en el Banco Central que estuvo, eh, de que nos sacó un poco de, de una catástrofe, de alguna manera si hiciéramos un paralelismo algo parecido a lo que a lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Con deuda del sector público de un 80%, con altas tasas eh, de interés, con déficit fiscal llegando al 9%, y de puña, uno quisiera mentes brillantes que puedan dirigir el próximo gobierno para, para ver si lo respiramos un poco
2: pero Déjeme contarle una, una anécdota eh, para que vea la, la diferencia. Sí, estamos de acuerdo. La situación es muy parecida, pero con una diferencia fundamental. Después de que ganamos las elecciones, ya yo he designado ministro de la Presidencia y, y, y Carlos Manuel. Yo tenía muy buena relación con Carlos Manuel. Mi, mi tesis de grado, que es en Derecho, está dedicada a Carlos Manuel, porque era una tesis de, sobre Mercado Común Centroamericano y la integración de Panamá al Mercado Común Centroamericano los temas estos de integración centroamericana eran los grandes temas en ese momento eh, y tenía yo muy buena relación con Carlos Manuel entonces me pide Carlos Manuel eh, como en marzo, una cosa así después de las elecciones que lo acompañe al Banco Central a, pues a, a recibir el banco a hablar con, con el presidente del Banco Central de, del gobierno de Carazo y, y Carlos Manuel la primera pregunta que le hace es eh, y la lógica de un banquero central bueno ¿Cómo están las divisas? ¿Cuántas divisas tenemos? verdad? Es decir, dólares en el banco, respaldo para, el, para la actividad económica. Y me acuerdo que el presidente del Banco Central le dice, no, Ricardo Manuel, y no hay un dólar en el Banco Central. Aquí desde noviembre del año pasado estamos la maquinita funcionando, pagando salarios y todo, sin respaldo de ninguna naturaleza. Bueno, Salimos, pues, bueno, salimos. Bueno, Carlos Manuel dijo: Bueno, esto es peor de lo que yo me imaginaba. Nos fuimos a donde Luis Alberto y le contamos la historia. Y dice Luis Alberto: ¿Qué hacemos? Y entonces, por la relación de Luis Alberto Monge con el presidente de México, que era en ese entonces López Portillo, eh, Luis Alberto había vivido muchos años en México y había trabajado en la ORIT, en la Organización Regional Interamericana de Trabajo. Eh, y Carlos Manuel también, porque Carlos Manuel había sido director ejecutivo de la CEPAL en México. Uh -huh. eh, México nos hizo una transferencia de 50 millones de dólares el 8 de mayo a las 12 del mediodía. Con eso arrancó el gobierno Luis Alberto Esa es la gran diferencia con la situación actual, que es igual en deuda, en déficit, en todo lo que ustedes no saben que está pasando, pero... Cuando comenzó la crisis, aquí habían 8 mil millones de dólares en el Banco Central. ¿verdad? Gran diferencia. Sí, es que eh, Manuel eh, tuvo que comenzar con las uñas a levantar la economía del país.
1: A, habían en, en el último año, eh, y esto lo sé porque eh, he estado escuchando mucho a otro economista, liberacionista también, eh, gran economista Gerardo Corrales, se sí. han perdido, se, se perdido 1.500 millones de dólares sí. en reservas este, de 8 sí. mil a 7 mil millones, pero aún así, así hay millones de, de dólares en reservas. Dice, claro. dice don Gerardo Corrales de que si no, eh, bueno, esos 1.500 millones se ha tenido que meter para mantener el tipo de cambio. ¿verdad? Totalmente
2: Porque... de acuerdo. El Banco Central metiéndole dólares a la economía para que no se derrumbe el Colón, sí. como claro. pasó cuando Luis Alberto. Había estado el Colón estable a 8.60, no, no sé cuánto tiempo por dólar y se fue a 200, 250 y ahí comenzó a fluctuar el sí. tipo de cambio hasta que se estabilizó en 60, sí. pero cuando sí. ya trabajamos varios meses en gobierno, Una, fue un descalabro total lo que pasó sí. al final sí. de la administración Carazo
1: un descalabro sí. total, ¿verdad? Dice Gerardo Corrales que si, que si no tuviéramos esas reservas, el dólar estaría hoy en 785 colones para que la gente pues, puña, tenga, digamos, eh, noción de lo que de de lo que, de lo que que está pasando. Pero como usted dice, pues, es una situación crítica, pero no es la del 82 porque de una cosa es tener 7500 millones o 7000 millones ahí en el Banco Central y otra cosa Así es... De no pero tenemos. ahorita no
0: los tenemos, pues ahorita está peor la cosa porque no los tenemos.
2: No, no, hay,
1: no, 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 hay 7100, algo así, por lo
2: menos ahí, el, eh, hay seguridad de que el Colón estará estable hasta el final de esta administración, ¿verdad?
0: Así es. Sí, pero qué bonito, entonces, eh, la administración le va a entregar en el problemón a la que viene eh, y la oposición que va a hacer en este momento el oficialismo, en ese, con el 2022 pues se va a dedicar únicamente a atacar nuevamente a la oposición. Usted, sí, pero, dejar... ni,
2: pero no, ni tenga la menor duda de eso. No, no, eh, eso el eso gobierno eso. llega hasta el final. Eh, aquí los cambios que hay que hacer en el país los tendrá que hacer la próxima administración. Por eso es que estas elecciones, creo yo, eh, son ya hay fundamentales para Costa Rica, o sea, esto no es un problema como pasó hace hace cuatro años de, de decidir porque voto gay o, o no voto gay o por pues la Virgen de Los Ángeles o no la Virgen de Los Ángeles, el país vota en serio por la reconstrucción económica del país o no sé a dónde va a llegar Costa Rica. Es una, es una disyuntiva muy crítica la que está viviendo Costa Rica.
0: Sí, claro. Es que
2: todos estamos... los indicadores están en rojo. Todos. ¿Sí? ¿Donde todos ya los, los indicadores no, 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 económicos, no, no, no. todos los indicadores sociales, todos los indicadores de pobreza, todos los indicadores de empleo, no hay uno solo no que esté bien. Sí, bueno, pero Gerardo Corrales bueno, analiza bueno, muy bien toda esa situación.
0: Claro, llevarlos a rojo es muy fácil, y volverlos a llevar a verde, ¿cuánto bueno, vamos a tardar? Que,
2: bueno, es que por eso yo pienso que, que el país es. Bueno, todo el mundo sabe que yo soy con José María Figueres, ¿verdad? yo pienso que, que, que el país tiene que apostar a experiencia, a capacidad, a conocimiento, a. Es decir, no se la puede jugar ahí simplemente porque, porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Es que no es así. No es viera, así.
1: viera cómo hemos pulseado a Chema con, con Carlos y inclusive sí, hoy, hoy sí, en, en hoy. Twitter eh, hemos, hemos pulseado mucho a Chema. Yo sé que Chema anda alejado un poco de, 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 de toda esta cuestión, ¿verdad? No, pero es que... hoy,
2: entre los muchos Zooms, Carlos introdujo el tema... Carlos Robles sí, porque estamos juntos ahí en un grupo que está viendo lo de los debates y estaba muy contento de la entrevista que le habían hecho y, y quedamos con José María de que lo íbamos a ubicar en algún huequito.
0: Vea usted, le voy a Yo contar.
2: Lo apoyé y dije que por supuesto que Pedro era hijo de mi gran amiga Alejandra, que había que apoyar. <risa> <risa> no, no, sabía, no sabía que Mauricio participaba en el programa hasta que me puse a ver. Programas anteriores y vi que Mauricio estaba ahí con Carlos Roberts y con Laura Chinchilla y con otros programas que
0: han hecho. Ahora, antes de que empezáramos el programa, luego llamado: Mae, Mae, ¿qué sabemos de Chema, Mae? O sea, nos está dejando en visto. Mira, ya le dije Roberts y ese Mae me dijo que le iba a decir: No le creo, ma, no le creo. Y tome.
2: No, 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 sí lo dijo, sí lo dijo, oye, yo lo apoyé.
1: Buenísimo, porque yo, yo cuando, cuando tenemos a José María con el respeto que se le tiene que tener a un expresidente así como fue con don Miguel Ángel y doña Laura, yo quiero preguntarle una de las grandes críticas y, y yo siempre he sido liberacionista y esto lo cuento n cantidad de veces solo una vez voté y voté por Miguel Ángel este, fuera de liberación, pero eh, tengo mis grandes dudas hoy en día y, y le digo por qué eh, me, me, asusta, o sea, me asusta escuchar declaraciones de José María de que el país tiene que virar más a la izquierda, y le digo ¿por qué me asusta? porque como pequeño empresario eh, siento todas las eh, o sea, todas las tribulaciones más bien, de lo que siente la PyME la, la mi pyme, ¿verdad? De, de el Estado siendo autosuficiente y sirviéndose a diferencia de lo que en algún momento pensó este, eh, José Figueres Ferrer, que el Estado se tenía que crear para servir al ciudadano. Hoy el Estado se está sirviendo a sí mismo y eh, capta todos esos recursos y nos exprime y nos explota a más no poder, hasta ya, hasta ya más no poder, tanto así de que hay un, 50, hay un millón de costarricenses eh, que no tienen, que, eh, en la informalidad, ¿verdad? Trabajando en la informalidad, eh, hay eh, una de cada cuatro mujeres no tiene empleo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo oigo a José María, yo quiero preguntárselo a José María.
2: bueno, no, pero, pero Mauricio, ¿Y para dice? tranquilidad suya, eh, esas fueron declaraciones de José María hace muchísimo tiempo. O sea, eso fue una cuestión como de hace cuatro años, algo así, ¿verdad? No, 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 este... Bueno, él me encargó a mí, la, la función que yo tengo en, en el comando de campaña es la coordinación del programa de gobierno, que fue la, la misma función que tuve en la, para la segunda administración del presidente Arias. Eh, eh, con el presidente Arias trabajé con, con Kevin Casas en, en la coordinación de lo que fue el programa de gobierno del presidente Arias, y después fui subministro de Seguridad Pública y eh, pues ahora ya conformamos un grupo de economistas y un grupo de gente de primer nivel eh, no, 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 no nada, nada de eso, por el contrario este, tal vez José María, lo que pasa es que esas declaraciones las dio digamos, el término, el término izquierda o, 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 o socialismo en Europa y en los mismos Estados Unidos en Estados Unidos se usa el término liberal, y tal vez se lo dijo en ese sentido, ¿verdad? más una orientación social demócrata, pero nada de eso, no, no, si algo está convencido José María, y si algo estamos, quienes lo apoyamos conscientes y seguros, es de que él es la persona para traer inversión extranjera, transferencia de tecnología, trabajo Intel, hay que meterle a la economía tres o cuatro motores iguales, de fuertes, de abrir el turismo, la economía de servicios, apoyar las zonas francas, a, a, bueno, lo que usted dice a las pequeñas eh, empresas, Vea, con esta crisis, entre tres y cinco pequeñas empresas se cierran todos los días en este país, todos los días. Nos han sí. dado ahí la información estadística, la gente del, de la Universidad de INEC, y es, pero, una cosa horrible. Porque la verdad es que la situación del país es dramática. Vivimos como en burbujas, ¿verdad? Eh, eh, es decir, los que de alguna manera hemos tenido éxito en el ejercicio de la profesión liberal o o la gente que está empleada del gobierno la gente que está empleada del sector público pues está, más o menos vive en una burbuja de estabilidad porque recibe salario, ingresos Incluso, pero lo que usted dice es cierto aquí hay un millón y medio por lo menos de personas en condición de pobreza y cuidado que no más el desempleo la informalidad es una cosa impresionante lo que ha crecido la informalidad en Costa Rica tanto que yo me quedé, yo no soy economista, yo, yo soy abogado y bueno, estudié lo que en Boston University lo que llamaban International Economic Law, pero yo la verdad lo que soy, soy abogado y he tenido experiencia en la función pública, no, no soy economista, pero este, eh, los datos que nos están pasando los economistas sobre la situación real del país, bueno, es una cosa impactante, yo no me creía esto de que pasamos de ser un país de, de oportunidades y de clase media a ser uno de los 10 países más desiguales a nivel mundial. Ese es el resultado, y no solo de los gobiernos del PAC. En eso yo creo que hay que ser honesto eh, y ponerlo perspectiva. Esto comenzó hace mucho tiempo. ¿verdad? Aquí hay responsabilidad compartida de, de gobiernos de liberación y de gobiernos de la unidad. Y, y finalmente el desastre, digo yo, de lo que han sido estos últimos dos gobiernos del PAC. Es decir, en este proceso llevamos 20 años, esa es la verdad, de deterioro constante, la constante
1: de la realidad nacional.
2: Uh
0: -huh. Una situación, eh, don Fernando, que yo vi hoy, eh, que, y se lo comenté a Mau por WhatsApp, me atiene pero enfermo del colerón, eh, hoy citaron al ministro Salas, a las famosas sí, sí. interpretaciones en la asamblea, que eso pues, todos sabemos que es un caldo de baos, ¿verdad? Okay. Pero usted ve que todos los precandidatos eh, oficiales que están anunciándose, todos tenían una excusa para no ir, para no estar, entonces no pudieron ir. Y después me doy cuenta, eh, tuve una interacción ahí con don Roberto Thompson, y él me dice, no, no, mira, es que a mí me citaron a las 10 de la mañana para ponerme la vacuna, y le voy a decir, pero a las 11 de la mañana estabas en un debate. Con todos sí, ese, con Chema, En ¿verdad? Colombia,
2: en Colombia, él y, él y Carlos Ricardo, los dos prefirieron ir a un debate en Colombia que, y Rolando Araya que ir a la Asamblea Legislativa, que era lo que les correspondía. Claro, ¿Y José María no quiso ir. ¿Mm? José no, José María, vean, eh, ahí hoy también con Carlos Roberts y con Jorge Oyer y con la gente que está trabajando en la parte de imagen y comunicación, eh, decidimos hacer una aclaración, ¿verdad? Nosotros vamos a ir, José María va a ir a dos debates, al de Canal 7 y al de Canal 6, pero le ha ofrecido, y se ha pasado, lleva dos, tres semanas dando eh, eh, in, entrevistas a medios regionales, a medios de radio regionales, en San Carlos, en Guanacaste, en todas partes, eh, incluso va a ir a un programa con, con Antonio Alexander mañana, que también va a tener una gran difusión y, y este, esperamos ponerlo con ustedes también, no, 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 si, no, no es que él no quiere ir a los debates, lo que pasa es que ha estado, no sé cuántos zooms al día, pues María hace dos o tres zooms al día, con la gente de Limón, con la gente de Punta Arenas, con la gente de Guanacaste, con los, ayer, ayer o antier estuvo con el grupo de empresarios, otro día con el grupo de las cooperativas, él está en una actividad constante, pero eso en política es más importante que ir a debatir, además, con, con cuatro precandidatos que, que la verdad es que tienen muy, po muy pocas posibilidades y opciones dentro de Liberación Nacional. Es que esa es la verdad. Estamos totalmente claros. Es lo, un uso racional del tiempo.
0: Mi punto es la imagen de liberación que tienen para personas como, como yo. Eh, que uno dice, manda, o sea, manda, huevo, madre, los, los precandidatos prefieren irse a meter a las 11 de la mañana, que son diputados. ¿Sí? con plata del gobierno porque eh, plata que uno les paga eh, excepto don Roberto, que don Roberto dice que él pidió el día eh, sin goce de salario, sin goce de dieta me puso ahí en Twitter, perfecto, está bien pero digamos, los demás, ¿qué pasó? entonces uno se queda con esa imagen como votante de la edad, tal vez de nosotros que buscamos más analizar el voto y uno dice, pero liberación, a final de cuentas yo a liberación me estás quedando mal
1: pero no es solo pero lo, de, de, ah, lo de, ah, todo, lo de
2: Thompson y, y Robesio hoy ha sido muy criticado que prefirieron ir a, ah, a, a, al debate ah, que estar en, en la consulta del ministro Salas, ¿verdad?
1: Pero no solo Liberación, Fede, porque igual no fue Pedro, igual no fue Carolina, igual, la, igual, igual, igual se fue la Huelver, ah, y, igual se la fue igual no fue eh, aunque no lo ha presentado no fue José María Villalta que igual va a ser precandidato por el Frente Amplio, ¿verdad? Este entonces en general
0: a que la bancada del PAC, ellos no iban a ir jamás porque son perros falderos que desde el momento que la diputada Laura Guido eh, pidió en la asamblea, dígame cuáles van a ser las preguntas para el ministro Salas y le dijeron sí, de mamita, si quiere le damos las respuestas también o sea, y no y entonces la, la, señor, la señora diputada se enojó y desde ahí yo dije, ah, estos van a ser berrinche." e hicieron berrinche. Sí. Sí, sí me parece que, que el mensaje que mandan para el votante promedio todas las bancadas es decepcionante porque uno dice ¿para qué voy a ir a votar? Imagínate. Entonces yo creo que trabajar yo, la imagen desde ese punto de vista me parece que es el punto clave.
1: Yo 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 quería yo quería uno de los grandes problemas este de don Fernando eh, que que nos que, que, que tiene a un millón de costarricenses en la informalidad son las son las cargas sociales yo no sé si usted vio la nueva propuesta de de, de la caja de más bien este vamos a aumentar el, el, eh, la edad de, de, de retiro de, de las mujeres y vamos a aumentar el IBE. Y, ¿verdad? O sea, yo, yo quisiera, y bueno, seguramente igual se lo preguntaré a don José María, pero ustedes que están trabajando en todo el, el, eh, el programa de gobierno, eh, eso, es, eso es algo que, 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 que se tiene que reformar, eh, porque si no, lo único que hacemos es apretar a totalmente los que en la formalidad y excluir a muchos más que no es que no quieran estar en la formalidad, es que no pueden estar en la formalidad. Y, y esto lo he discutido no, en el Es, que, es que nadie aguanta, fin. Tratando de explicarle a Carlos Roberts y con tablitas de Excel, porque Carlos eh, eh, igual como abogado y periodista le cuesta montones los números, yo no sé si usted, pero a Carlos sí, a Carlos es tremendo, le cuesta montones los números, ¿verdad? Y entonces yo tratando de explicar eh, cómo es que Ah, es que son los empresarios, porque entonces sale con ese discurso socialista que le critico mucho, es que son los grandes empresarios no, no, si aquí los grandes empresarios es 1.2% de, de, del, parque, del parque de empresas o sea, es un, y, y, y los grandes empresarios están dentro de la formalidad porque si no a, a, a las grandes empresas sí les llega a los inspectores de la caja y todo eso ese no es el problema el problema es el 90% de las pymes que no es que no quieren estar es que no pueden estar formales, y, y, es, y es algo que ustedes, los políticos, Pero... deben entender, y es un punto para un millón de costarricenses, un millón de costarricenses están en la informalidad, trabajan sin tener seguridad social, que hubiera pensado hace 50 años eh, eh, el doctor, verdad? y que hubiera pensado también las gentes buenas de liberación, que siempre se han preocupado por, o, 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 ¿verdad? Que, que ese fue el ideal de liberación, de preocuparse por los que menos tienen. Y, 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 y se, se patea la bola para adelante y dice, no, no, más eh, bien vamos a los más.
2: No, 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 pero yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, Mauricio. Vea, yo, yo tengo, bueno, mis hijos son de la edad de ustedes. Este, Carlos Enrique, que es ingeniero igual que usted y que tiene una empresa, me dice, papá, ¿cómo, cómo, 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 ¿qué hago? Es que, pago el 54% en impuestos y cargas sociales sí, 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 sí. bueno, él paga el 54% no sé, en su actividad alguna cosa Dice, yo no puedo me, yo cada vez que, que, y además me cae la caja de seguro social, me cae el ministerio de trabajo, me cae todos los días y él está empeñado en sacar adelante su empresa y, y, y absolutamente toda no, 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 yo en eso estoy absolutamente de acuerdo, eso no puede ser eh, es más, yo creo que hay que crear ahí una hay que escalonar eso diferente ¿verdad? para poder incorporar bueno, los profesionales, hay una tabla especial para profesionales, ah. pero debería ser pero no todos los profesionales tienen igual nivel de ingresos, debería haber una tabla diferenciada, o otra tabla para pequeños empresarios es la única manera de... Me, es más y al final con unas tablas diferenciadas, incluso que se podrían bajar, si usted mete la informalidad dentro de la seguridad social, la caja va a tener más ingresos. Por supuesto, por Ajá. supuesto.
1: Es eso que, es así. Vamos a ver, es mejor tener tres de algo que diez de nada. Así o sea, es. Uno más uno es dos, ¿verdad? Y, y, y jue, puña, yo, yo siento que, que a veces no, nos cuesta mucho entender eso, ¿verdad? Que es mejor tener tres o cuatro de algo que diez de nada. O sea, si, si metes a toda esta gente informal y le dice, mire, usted no tiene que pagar el, 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 el 30%, sino que va a pagar tanto, pero métase, vea, esté claro. al día, esté, mire, y lo incentivamos y le decimos y le vamos a perdonar todas esas multas que, que ¿verdad? Porque se volvió algo confiscatorio, se volvió el tribunal. Eh, el, sí. eh, el tribunal. Pero es que usted tribunal.
2: llega, usted, usted sale de la informalidad y llega a la caja y le cobran 10 años para atrás. ¿Sí? Así es. Ahí, entonces nadie, ¿Quién se va a ir a asegurar? Pero eso, lo, eso lo vamos a tratar y lo vamos a plantear con un gran realismo. Hoy, hoy precisamente fue tema de discusión en, en el grupo de programa de gobierno. Eso no puede ser.
1: Sí, sí, sí. Pero no, cuente
2: con eso. Cuente con eso. Es igual que el tema del Estado. Y yo, yo insisto mucho. Además, es un tema que, 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 que a mí me interesa. vean Yo fui ministro de la presidencia de Luis Alberto Monge y, 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 y bueno, sos ingeniero pero si, si, poniéndote un poco con la mentalidad de abogado ¿verdad? las cosas que se hicieron en ese gobierno para poder salir adelante, yo regreso después, no sé, 20 años o no sé cuántos regreso al gobierno con Oscar Canarias como Ministro de Seguridad Pública nada se podía hacer, nada se podía hacer, cosas tan sencillas como, como el presupuesto está dividido en sus partidas. Yo tenía un equipo que, que veía cómo iba la partida de gasolina y me avisaba, me prendía una luz amarilla. Ministro, se está acabando la, la partida de, de, de gasolina. ¿Ah? Y, y sin gasolina las patrullas no podían salir a, a la calle. Pero para que usted pudiera pasar una patita de otra partida que podía ser uniformes o cualquier otra cosa. Que no está un ordenando. mes y medio, dos meses, ¿verdad?, eh, negociando con la Contraloría, para pasar una subpartida de un lado a otro lado, y si usted simplemente lo hacía porque lo hacía, la figura del peculado, usted caía en, en el delito penal de no, bueno, una cosa absurda, en el gobierno de Luis Alberto no existía la ley esta de auditores, los auditores de la Contraloría están en los ministerios, son funcionarios de la auditoría, pero los paga cada uno de los ministerios. Usted tiene que pasarse el, 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 el no sé qué porcentaje del tiempo negociando con los auditores de la contaduría hasta para pasar una pura partidita de gasolina, 500, no sé, 5 millones de gasolina a otra partida o de aquí para acá. Eh, las cosas, por ejemplo, el, el tráfico de influencias, yo, yo digo, es una barbaridad, a mucha gente le levantan escándalos por tráfico de influencias. Vea, en el gobierno de Luis Alberto Monge llamábamos a las directivas de los bancos en un programa que se llamó Salvamento de las Empresas, porque había, las empresas estaban quebradas ¿eh? y había que readecuar las juntas directivas los, los préstamos, las condiciones, los plazos, los tipos de interés. Y simplemente a la Casa Presidencial, eh, eh, Carlos Manuel Castillo, que era el presidente del Banco Central, Porfirio morera que era el ministro de Hacienda, yo que era el jovencillo ahí como ministro de la presidencia y simplemente era la junta directiva de los bancos sí o sí, punto es decir, esto hay que arreglarlo porque esta empresa significa 200 trabajadores y esta empresa significa 50 trabajadores porque no pueden quebrar estas empresas bueno, hoy eso sería un delito de tráfico de influencia yo ni siquiera puede mandar como ministro una instrucción a una institución autónoma el Estado costarricense, que es uno solo por la Constitución, se transformó en, en 390 repúblicas independientes, donde cada, cada institución hace lo que le da la gana. Es decir, hay, hay, hay una crisis tan, tan profunda. De, es que no es solamente el número de empleados, porque la gente dice que hay barbaridad, es que hay 320 mil empleados públicos. Sí, sí, claro, es una barbaridad podríamos trabajar el Estado costarricense con mucho menos, pero yo le estoy planteando otro problema para no generar más desempleo, le estoy diciendo, no, mire, la funcionalidad, la estructura, Hay, hoy le hoy presentaron un inventario, 48 programas sociales que hacen exactamente lo mismo, yo pensaba que eran 24, y hoy una especialista me dijo, no, son 48, don Fetano, pero Fernando. ¿Cómo puede funcionar un país así? Entonces, cada uno de esos programas tiene su propia proveeduría, su propio departamento legal, sus propios gerentes, cuando todo eso podría estar fundido en un solo ministerio de desarrollo social, o como usted lo quiera llamar, que, que atienda todo, en lugar de estar dividido en, en un montón de repúblicas independientes, desconectadas entre sí. Yo, yo es le... que no solamente el problema económico y el problema social, que es durísimo. No, es que si no se hace una reforma del Estado de tipo estructural, este país no va a salir adelante. No va a poder enfrentar los retos del siglo XXI, que es la competencia, los mercados abiertos, la eficiencia. Es que no hay otro camino. Yo le es, ese, ese es el gran debate.
0: Yo le mencionaba a Carlos Rodríguez en el programa que a mí Raxa me parece un elefante blanco. Raxa, nadie sabe qué está haciendo. Eh, que por qué no agarran Raxa y lo hacen el Departamento de Sistemas del Gobierno. Sí, póngalo pues. a funcionar y ya está. No quieren cerrarlo, no se preocupe, pero pónganlo que ellos pero, sean los el de sistemas de todo el Gobierno y se acabó el problema. Pero así es. Posible que los datos del Ministerio de Salud, no datos, se procesen a mano. A mano. Estamos no hay en
2: conectividad. Los... En Hacienda no hay conectividad entre las fronteras. La aduana de fronteras en Peñas Blancas y y, 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 y el, en el norte y en el sur no tienen conectividad con la Dirección General de Aduanas en el centro de San José ¿cómo, cómo no va a haber contrabando? por supuesto ¿Ah? <risa>
0: <risa> pero vienen soluciones
2: don? Eh, yo espero que sí <risa> yo, yo, yo espero que José María se amarre los pantalones y que el país entienda que eh, estoy absolutamente convencido que ese es el, el hay que hacer un gobierno democrático, estamos claros, que haga las reformas como hay que hacerlas de, a la costarricense, porque no, no, no se puede hacer de otra manera en un país tan, con las particularidades de Costa Rica, pero con una direccionalidad, con una propuesta, con, con un empeño de hacer las cosas bien. El país se nos fue de las manos, y ahí es donde yo digo en los últimos 20 años. ¿verdad? Aquí los últimos dos gobiernos, aunque usted votó por Miguel Ángel, importa, Miguel Ángel es un hombre sumamente inteligente, la verdad Miguel Ángel es un hombre muy inteligente se lo comieron otras cosas, lástima en su gobierno, a otras cosas otros problemas, pero aquí los últimos dos gobiernos de la Costa Rica que verdaderamente crecía fueron el de José María y el de Rafael Ángel después de ahí este país entró a patear la bola para adelante y le hablo incluso del gobierno de los Canarios del que yo fui parte, ahí no se hicieron los cambios estructurales Laura Chinchilla planteó una reforma fiscal que nos habría evitado todos estos problemas que la hizo Fernando Herrero y se la volvió ¿Y no la pasaron? ¿Eh? Entró Luis Guillermo, tiró la bola para adelante y después dejó, después de que ya había entregado la presidencia, se descubrió que el hueco fiscal era de mil millones de dólares, pero ni siquiera tuvo la cortesía, la, la elegancia, de decirle a un miembro de su propio partido, a quien le estaba poniendo la banda presidencial, mira, ahí no te dejó solo el problema, ahí te dejó un hueco de más de mil millones de dólares.
0: No, el diputado se lo dejó la diputada Hidalgo y lo dejó guardado en una gaveta, dice. Bueno,
2: imagínese. Imagínense. No, no, es a que la verdad que, 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 que han pasado cosas eh, que no podemos seguir así, digo yo, poniéndose uno serio, ¿verdad? porque igual uno podría decir no, no, ya, hacémosla yo estoy bien, yo estoy en una burbuja que no me preocupa, yo tengo lo mío, trabajo, tengo un bufete, tengo no, no, pero el país está mal, el país está que mal. le vamos a dejar a nuestros hijos
1: y a nuestros nietos. Don, don Fernando, este, usted nos, nos comenta que está haciendo el programa de gobierno de José María, ¿cuál cree usted que tienen que ser los, los cuatro ejes fundamentales para poder sacar al país del el atasco en que, en que lo está dejando, creo yo, los dos últimos gobiernos fueron la cereza al pastel, pero lo que viene, eh, lo que venimos acarreando los últimos 30 años.
2: Bueno, yo, yo diría que, que lo primero es reactivación económica, es que el país solamente discute el tema fiscal, claro que el tema fiscal es, es, es fundamental, pero, pero si el tema fiscal no se, eso no se ve dentro del gran tema de la reactivación económica, y eso pasa por lo que usted está planteando, Mauricio, eh, que son las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, si ahí está el 80, 85% de la producción nacional. Tema de reactivación económica vinculado al tema fiscal. El tema empleo, gravísimo, pero gravísimo. ¿eh? Una cosa terrible. Eh, por supuesto, algo que José María puede agregar de muchísimo, que es atracción de inversión extranjera, transferencia de tecnología, que venga de afuera, innovación, está vinculado a eso. Y el tema que es el enemigo que es reforma del Estado. Yo creo que si no se hace una reforma del Estado, eh, todo lo otro que hagamos no va a funcionar. Eh, y, y, la, y con una dificultad, que la reforma del Estado eh, es en la Asamblea Legislativa, porque eso implica algunas reformas constitucionales reformas a, a las diferentes leyes a la ley general de administración pública a la ley, de, a la ley de, de auditorías a una serie de cosas bueno, en el campo que más conozco la ley general de policía bueno, un desastre ¿eh? un desastre el tema de seguridad en el país pero el y, origen y, de ese desastre está en la ley general de
1: policía yo yo, yo eso quería comentarlo un desastre en, eh, porque no solo, no solo la pandemia, es que muchas veces eh, eh, pensamos solo en el COVID, pero pero nos olvidamos de que están habiendo récord de asesinatos, eh, sí. están habiendo grandes problemas en narcotráfico, eh, que generan muertes, que generan eh, eh, desesperación, que generan que muchos chicos se, se vayan por el camino incorrecto. ¿Qué hay que hacer en seguridad? Es un tema que, que no, no hemos tocado y que yo sé que usted eh, ha estado muy pendiente, ha estado trabajando o, o trabajó durante mucho tiempo y estoy seguro que lo conoce eh, bien a fondo.
2: Lo primero que hay que decir es que el tema de seguridad no es solo un problema de policía, es un problema de policía, pero no es solo un problema de policía. Entonces, hay, hay, que, hay, hay que verlo de una manera muchísimo más integral, ¿verdad? El tema central de inseguridad es el narcotráfico y la criminalidad organizada, para que estemos claros, yo no digo que no, que por ahí un marido celoso le pega un machetazo a la mujer, bueno, ya, eso, eso es la criminalidad tradicional del país, o, o un viejillo ahí que le corrió la finca al vecino, a la cerca, ¿verdad?, y se dieron de, de, de tiros en Guanacaste, no, no, pues claro, estas cosas siguen pasando. Pero, pero yo lo voy a decir, el 80, 85% de toda la violencia y la criminalidad que se vive en el país tiene como origen el narcotráfico, ¿verdad? Y, en la, y Costa Rica se volvió a transformar, después de la pelea tan grande que se dio Costa Rica por un descuido, una liviandad que hubo ahí, se volvió a transformar en el centro más importante de acopio y distribución de drogas de Centroamérica. Una vez más, informes que tengo, pero totalmente fidedignos, por Costa Rica pasan 500 toneladas de droga. 500 toneladas de droga por año. Y bueno, el Ministerio de Seguridad, en el mayor de los esfuerzos, captura 30, 35 toneladas, 40, tal vez no captura ni el 8 ni el 9%, el resto, el resto no lo captura. Y bueno, al principio. El, el asunto era que la droga la iban pasando para irla subiendo hacia, hacia el norte. Pero después comenzó un proceso de dejar parte de la droga en Costa Rica. ¿verdad? Y con esa parte de la droga es que ha surgido todo, esta, todo esta, este narcotráfico de pulpería, de, de pueblos, de, de, de barriadas. Ahí la pobreza es, 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 es un factor terrible. Hoy, 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 Déjenme dé, dé, dé decirte algo sobre lo que vimos hoy. ¿Cómo es posible que en Costa Rica se, se considera, según el INEC, hoy una persona del INEC, el Grupo de Programa de Gobierno, nos presentó los cuadros de pobreza? Dice, de 45 mil colonas para abajo es pobreza extrema, de 80 mil colones para abajo es pobreza, y de 90 mil para arriba ya no se considera pobreza. Yo digo, pero usted está hablando en serio. ¿Quién puede vivir en Costa Rica con 80, 90 mil colones? Y me está hablando usted de casi 2 millones de personas en esas condiciones. Bueno, eso es el falto cultivo de la, de la droga, cualquiera. Es más fácil ir y vender droga y ganarse ahí 300, 400 mil colones o
1: 500 millón de claro. colones.
2: La Pero, corrupción que esto genera.
1: Eh, eso, es, eso es muy triste, por supuesto, eh, y muy peligroso. Considero ser que lo, lo que mucha pero creo yo que tal vez más peligroso es lo que mucha gente considera y yo quisiera preguntarle su opinión de que Costa Rica se está volviendo en un narcoestado donde se han permeado todos los poderes de la república este con gente que maneja, ¿verdad? para poder pasar todas estas cantidades de droga para poder manejar todo esto en un low profile ahí sin que nadie se dé cuenta y si alguien se da cuenta poder llamar a los grandes y decir aquí nadie se dio cuenta. ¿Qué opina usted como parte del comando de, de don José María? Sí, digamos, no, 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 llegamos a, no llegamos
2: a los niveles de Honduras ¿verdad? O sea, en que el hermano del presidente está preso en una cárcel y el presidente Hernández está acusado de, de narcotraficante no llegamos a esos niveles, pues yo le voy a decir una cosa y que el, el guante le caiga a quien le tenga que caer lo que se descubrió en corredores hace unas cuantas semanas es gravísimo toda la zona de corredores ahí toda la, la zona fronteriza y, y, y con un involucramiento ahí de la alcaldía y de la presidencia ejecutiva, eso es muy grave los decomisos, yo nunca he visto una cosa igual eh, el que pasaron en las últimas 48 horas 40 allanamientos bueno, hay que felicitar a la policía usted vio la dimensión de esas casas esta, de, es. de esa gente ahí tenían como cualquier cosa eh, eh, 1500 millones de colones o sea, 3 millones de dólares en una de, la, en una de las casas en efectivo y sacan las fotos ¿verdad? billetes de 100, de 20 dólares y después billetes de 20 mil 50 mil, 10 mil colones muy peligroso muy, muy peligroso Bueno, eso. entonces, ¿a dónde está la debilidad de la policía? la debilidad de la policía y, y, y le digo porque este fue un proyecto que presentamos desde el 2014 la debilidad de la policía es que está, está no hay una unidad de la policía, si usted supiera que la fuerza pública son tres fuerzas, la, la policía la, la guardacostas y la, y, 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 y la sección aérea pero por aparte están los tráficos en el Ministerio de Obras Públicas la policía Hacienda en el Ministerio de Hacienda... ...la otra policía en el Ministerio de Gobierno. ...todo está disperso... Sí. Y, ...y no existe... Eh, por, un, ...por un temor... ...como que no se puede juntar todo... ...yo no digo que se junte... ...a mí no me importa que a los tráficos... ...los pague el Ministerio de Obras Públicas... ...o, o que a los señores de de, 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 de... ...de la Policía Fiscal... ...las pague el Ministerio de Hacienda... ...bien hecho... ...está bien... Pero, pero que haya un mando articulado, organizado, que funcione efectivamente, que esa policía funcione disciplinadamente, articuladamente. Lo único que está claro en esa dispersión es una reforma de la época de Daniel el año 94, por ahí el siglo pasado, de que la policía era preventiva, toda esta policía, y la OIJ es represiva, o sea, pero, ¿a dónde están los límites? ¿Y qué hay, ¿A dónde están los límites entre la prevención y la represión? Ni siquiera en estos momentos la OIJ y la Fuerza Pública trabajan de una manera orgánica. Ahí hay una norma en la Ley General de Policía que no se cumple, que habla de un Consejo de Seguridad Nacional, donde debe estar el Ministro de la Presidencia, el Ministro de Seguridad Pública, pero también el jefe o la jefa del Ministerio Público, el, el, el jefe de la Guardia Civil como el, el, el el jerárquico de las policías pero también el jefe de la OIJ o sea, para articular políticas no hay una política pública de Estado cuando le digo esto esto en el ámbito policial pero todo lo otro que no es policial todo lo que es preventivo todo lo que son campañas en el ministerio, de, por ejemplo, en el caso de las drogas campañas en el ministerio de educación pública, en primaria, en secundaria eh, de, de capacitación de prevención este, la parte, por ejemplo, de las víctimas de, del narcotráfico, que, es, que son agentes que caen en, 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 en figuras de, 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 de adicción. Bueno, le voy a decir, la Caja de del Seguro Social no considera las adicciones como una enfermedad. Entonces, ahí están, abandonados, de las manos de Dios, unas cuantas ONGs, algunos empresarios privados que con mucha conciencia social sostienen ONGs que dan tratamiento a... A, a los muchachos y a las muchachas con adicción, o sea, hay, hay que crear una política pública integral de sí. otra manera no se
1: sale ¿Qué? Pero, pero le vuelvo al punto ¿qué opina usted por ejemplo de, de la, las capturas de hoy eh, de, de estos presuntos narcotraficantes eh, reuniéndose con diputados ¿Diputado? de la
2: República uno de ellos entraba en la Asamblea Legislativa ¿qué con... bueno, usted va a ver los escándalos que van a salir ahí ¿eh? Eh, lo mismo que, que en el motel de, de Alajuela, ahí Alajuela, y yo tengo la mitad de la familia, son los otros de Alajuela, ¿verdad? y todo un chismerío que hay ahí, ¿verdad? ¿Quién dio los, quién dio los? E ese hotel lo compraron al contado en ocho millones de dólares, ¿usted sabe lo que es llegar y poner sobre la mesa 8 millones de dólares? Y compraron ese, un hotel de paso, ¿verdad? un hotel, 8 millones de dólares, ahí simplemente no sé quiénes eran los dueños que llegaron y los pusieron Ahí sobre eso dice la prensa hoy, 8 millones de dólares billetes sobre billetes. 8 millones de dólares, toda la plata del mundo. claro Esto sí. es lo que genera es una corrupción de los 11 mil diablos Y eso es lo más grave de lo que está pasando en el país, ¿verdad? con todos estos procesos.
1: Sí, sí, sí. Ya volvió Fede. Ya, ya llegué. andaba <risa> <¿Dónde risa>
2: andaba Fede? Se andaba haciendo un... un andaba, andaba, ahí, ¿o qué?
0: Y andaba hablando con mi mamá y mi tata ¿Ya? porque dicen... Mira, vamos a ir a Walmart. No, lo veo muy difícil. No creo que lo aguanten.
2: ¿Ya, ya, ya se vacunó, don Fernando? Dos, ya. sí. Dos. Aquí la en dos. Costa Rica. Sí, ya ya me hice las dos. Sí, la me tanto yo como, como mi esposa, los dos ya teníamos las dos por dicho. Pero eh, a, este, aquí en Costa Rica. Sí, en Costa Rica, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Es que ya los setentones ya ya le echamos en esa categoría.
0: Ocho millones de dólares por un motel de paso. Primero me parece un poquito caro. Sí. Si billetes sobre billetes en la mesa, pues cualquier persona bueno, tiene preguntarse. ¿eh? Eso es lo que más me
2: impactó a mí, la gran foto del motel de paso. Y yo lo lee la crónica, ocho millones. Usted ¿No sabe lo que es llegar con, como en la época de, de Nueva York de los gases, ¿verdad? de Capone poner una maleta así sobre, sobre, la, sobre el escritorio, aquí tiene sus 8 millones de dólares. Bueno, una red de abogados, una red de testaferros. A mí me da
0: miedo pensar cuántas veces entraron cantidades importantes de dinero a, a ciertos despachos en la asamblea. Viera, ¿cómo me da miedo pensar eso?
1: No, los despachos no, no entran, pero, pero, pero por detrás puede. puede sí, suceder. sí, por algún lado
0: que hayan llegado a manos de políticos, eh, ¿cómo me da miedo eso? De personas de toma de decisión.
2: Bueno, uno no se atreve a dar nombres porque son temas muy delicados, pero ahí yeah, yeah, nombran a, a un ex magistrado que también fue ex fiscal general y que el diablo entero, yeah, y, y también está ahí, entre los abogados que hizo, ese era el abogado de unas presiones en, en Limón, allá en la municipalidad, para que le diera los permisos de, de, de construcción a, a otro proyecto multimillonario que iban a hacer a 500 metros de... De la terminal de APM. Bueno, es que eso es criminalidad, pero, pero organizada y como un negocio, como una transnacional, ¿verdad? Con departamento legal, auditoría, jefes de relaciones públicas, toda la cuestión. ¿No?
0: Ustedes tienen los de recursos humanos de esa gente. Estoy entrevistando, Mae. ¿Cómo lo llamamos?
2: Nuestro no programa es medio chistoso. Es que yo me imagino cuando. Ya, y los señores a los que les compraron ese motel les pusieron 8 millones ahí, billetes sobre billetes. Bueno, yo no culpo a esos señores. ¿Quién no vende, quién no vende no, motel por no, millones de dólares? Ahora, ¿cómo, ¿cómo los legitimaron? ¿Cómo los metieron en los bancos? ¿Cómo o, o estarán ahí como, como en la Colombia de, de Pablo Escobar, ¿verdad? en las paredes de, la, de las casas ahí, puestos los, los billetes verdad 8 millones de dólares costó? Un, un hotel que está ahí en las
0: afueras de la abuela. Bueno, casi en el centro de la abuela. Para, como para irse randomado, don Fernando, cuéntenos, ¿qué nos espera en la Costa Rica eh, a partir del 2022? ¿Qué podemos esperar los jóvenes? ¿Qué podemos esperar para nuestros hijos? ¿Qué, qué se puede ver? ¿Nos vienen más tiempos difíciles? ¿Nos vienen eh, soluciones? Eh, ¿Qué pasa en un eventual tercer gobierno del PAC? ¿Qué podría pasar?
2: No, yo, yo, yo espero, sinceramente, que no se dé un tercer gobierno del PAC. Es que, es que el PAC, bueno, el PAC es una, es, eh, originalmente es una decisión de liberación nacional con, con Otón Solís y toda la historia. ¿verdad? Otón se monta sobre, sobre el tema de la corrupción, que en su momento impactó a muchísimas personas. Yo, yo le quiero decir que, que yo casi me voy de liberación con Otón, con el tema de la corrupción, es que era tan honesto y tan franco y tan... Tan directo, mucha gente de liberación se fue, bueno, Guillermo era secretario general del partido, se fue también, ¿verdad? O sea, es que era tan tan, tan obvio que la cosa andaba por ahí, ¿verdad? Este, pero después, entonces, se fueron cambiando agendas, gente muy inexperta, eh, metieron la agenda progre, que no, que no es progresismo, es que es la agenda progresa, ¿verdad?, y yo no tengo nada contra esa agenda, quiero decir, yo no tengo nada contra esa agenda. Yo, yo soy una persona en, en términos norteamericanos liberal, ¿verdad? Y lo he discutido aquí en la sala de mi casa con mis hijos, y que son muchachos de la generación de ustedes y con mi esposa. Bueno, hey, yo no tengo nada contra el matrimonio homosexual ni todos esos temas. A mí no me, no me perturban el alma. Yo creo que cada cual es el arquitecto de su propio destino y... Y, y las cosas van en esa dirección, ¿no? esa agenda no me preocupa. Pero lo que sí me preocupa del PAC es, es, es que alrededor de eso hacen girar todo el tema nacional, ¿verdad? Y entonces ahí está. Ahora los temas son eh, que, que entonces el aborto, que esto, que lo
1: otro, que la eutanasia, o que. No sé. Eh, es decir, sí, no digo que sí, no sean temas importantes. Quitarle, quitarle el IVA a las copas menstruales. Sí, caras... sí, sí, sí
2: sin importancia. Es decir, no, no es la agenda prioritaria del país. La agenda prioritaria del país en estos momentos es económica, es social, es de reforma del Estado. Y yo sinceramente no creo que el PAC tenga gente capaz para hacer eso. ¿Y
0: cuál es la reforma del Estado que quieren hacer si gana José María Figueres?
2: Bueno, lo que hablamos antes, vamos a fundir instituciones, vamos a... Vamos a bueno, una de las cosas que, que yo espero sacar en el programa de gobierno apenas lo estamos discutiendo y que pienso que va a oxigenar mucho la democracia costarricense es cambiar el sistema de elección de diputados es que eso de que los diputados van amarrados por un partido político solo, y hay, no sé, eso ya está eso está en crisis habrá que combinar como, como en el sistema en Alemania, por ejemplo en que combinas diputados nacionales con diputados que vienen de los partidos políticos, habrá que buscar otras formas en que se mantengan los partidos políticos, pero que además verdaderamente la mejor gente del país llegue a la Asamblea Legislativa y que la gente tenga ese derecho a votar en, en listas nacionales sin aumentar el número de diputados. Hay, hay incluso el Tribunal Supremo de Elecciones, aumenta un poquitito de 57 a 60, 60 una cosa así, pero, pero, eh, pero, pero te da unas flexibilidades por distritos electorales y listas nacionales. Hay reformas muy de fondo que hacer. Para, para, para darle oxígeno a la democracia, para darle participación a la democracia. Y yo ahí creo que... que, que es más, no, no quiero que se me malentienda. Ni si, eh, hoy lo dije, por cierto. Vean. Ni siquiera Liberación Nacional, por más... El, el mejor proyecto de gobierno, el programa que podamos hacer, el aparato de Liberación Nacional no está en capacidad de, de sacarlo adelante. Después de que se ganen las elecciones internas, y José María Figueres está en esa posición, habrá que generar una gran convergencia nacional de muchas fuerzas en función de ese programa de gobierno. En el, y llevar a la mejor gente, de verdad, eh, eh, es, es, que, es que no puede ser de otra forma. Hay gente muy valiosa en, en el sector empresarial, que, ya, que no quiere saber nada de política, pero ¿cómo no va a saber? Si no? tienen que comprometerse, es el país de todos, hay gente valiosa en las cooperativas, hay gente muy valiosa en el sector profesional, pero bueno, es que por las cosas que hablábamos, nadie, ahora nadie quiere entrar en la función pública, excepto la gente de muy bajo nivel, que necesita ahí ser viceministro, ministro, y estar pegado a eso, y que además si, si, si pierden la chamba y no tienen un agarre ahí de la rama, de, de la teta pública y ahí se mueren porque no, no, no han hecho su vida otra cosa que ser empleados públicos.
0: No saben o qué turísticos. hacer. Se caen, ¿Eh? se caen de la bicicleta, no saben qué hacer. Sí, se
2: caen de la bicicleta. Sí. No, y además lo más interesante que pasa es que mientras están ahí cambian hasta el modo de andar. Usted ve a los diputados ¿no? Lo, lo saca ahí en el Canal 7 o Canal 6 y les hacen una entrevista y después por acá la Nación o este y comienza a, a crecerse. Y comienza. Bueno, después termina la función y ahí regresan ahí y nadie se acuerda. Nadie se acuerda si fueron diputados. ¿Quiénes fueron los diputados del gobierno de Luis Guillermo? ¿O ¿Quiénes fueron los diputados de Laura? Yo, yo ni me acuerdo quiénes fueron los diputados de Laura.
1: Sí, sí. bueno, pero en su momento
2: es, es un momento ahí de gloria no, eso no es así hay, sí. hay que pensar en el país, hay que
1: pensar primero en el país y después en los partidos políticos ah, nosotros ahora, estamos en, en esa tesis en el país, vamos a ver yo, yo siento que José María y lo dicen las encuestas y, y uno lo puede ver en la calle va a ganar caminando la convención de, de liberación que se mantuvo para el 6 de junio este... No, la pregunta es, ¿cómo valorar el hecho de que si José María puede ser un, un eh, contrincante real para poder obtener eh, la presidencia, si todas las encuestas también dicen que tiene muchísimas opiniones más negativas. negativas que
2: positivas? Sí, sí. Bueno, yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Bajar esas opiniones negativas, hablar con la verdad. Hoy, por ejemplo, en el programa de... de, de esa reunión que tuvimos en que estaba Carlos Roberts y el amigo de ustedes el, el tema es frente a los debates, hay que hay que hablar con la verdad, es, es que por ejemplo el tema de Alcatel, vean yo era ministro de seguridad pública, Francisco Alanés era el fiscal general de la república Francisco, el mismo fiscal que metió en la cárcel a Miguel Ángel y que metió en la cárcel a Rafael Ángel hizo todo todo lo que pudo hacer por meter a la cárcel de José María. Fue a Francia, fue a, a, a Miami, a, a, a donde estaba la sede para América Latina, le abrieron los, los teléfonos a todos los directores del de, de, de ICE, abri... José María entregó sus teléfonos, no le pudo comprobar que había un hecho ilícito, no era plata costarricense, no era plata pública, no era plata del Estado costarricense, ¿cuál delito cometió José María?, bueno, la gente cree que él se fue y que, y que se desapareció, como le digo yo, como si hubieras estado 10 años de vacaciones en Ginebra. No, no, es que no estuvo, no, perdón. Era el gerente general del Foro Económico Mundial, en donde, estaban, donde están las 400 empresas más poderosas del mundo. De ahí pasó a ser la mano derecha de Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, encargado de los programas, cooperación económica con África, estuvo trabajando en los países árabes. Bueno, es, es, es. no creo que haya otro costarricense con un currículum de más éxito a nivel internacional que José María Figueres. Hoy dije, vea, no, no se trata que bombete, pero si le dicen que es que se pasó 10 años en Ginebra, por pues, favor de Dios, diga que es en lo que estuvo trabajando, al más alto nivel mundial. Bueno, ver, parece que eso es, un, eso es una cosa... ...gravísima en Costa Rica...
0: ...lo que pasa es que... ...es que no puede ser así... Fueron, ...él se fue para un lugar donde no había extradición... ...y que no se podía comer el tamal... ...eso es lo que vendieron las noticias a la generación... Durante ...de 10 años,
2: durante 15 años... ...eso es lo que han dicho... Bueno, ...el señor estaba trabajando... ...estaba trabajando en Ginebra... ...estaba trabajando... ...se fue a vivir unos cuantos años a Madrid... ...bueno, José María en Madrid... ...¿qué hizo José María en Madrid? estar en la directiva y casi ser el CEO del Grupo Prisa. ¿Qué es el Grupo Prisa? Bueno, el dueño del periódico El País, el más importante periódico de España. Yo todos los días me meto al país para, para, para salir de aquí, desde de, de la mediocridad de la prensa ¿verdad? me meto en el país para, para ver qué es, lo que pasa, qué es lo que pasa en el mundo. Quizás a la parte del New York Times es uno de los mejores periódicos. Bueno, José María era eh, eh, miembro de la junta directiva de, del grupo PRISA, que es el grupo de comunicaciones más fuerte de España digo, pero ¿por qué no decís eso? Decirlo y si es la verdad
0: Totalmente de acuerdo
2: Bueno, es que, es que las cosas como son no, no es que yo sea fanático de José María es que, no, no, es que me da risa eh, no. eh, que aquí creemos que, que es como una mentalidad dentro de, la, dentro de las montañas del Valle Central ¿verdad? Aquí aquí, aquí trufar afuera es un delito ¿ya? Dios, hacer eso? No, no, el hombre no estuvo de
1: vacaciones en Ginebra no, dí, dígale, dí, dí, pero dígale a José María que, que, que venga aquí, que no lo diga porque en Twitter la mitad lo ama y la mitad lo odia Pero, ¿Así es? pero y, y, ¿verdad? y seguramente en el país así es la mitad lo ama y la mitad lo odia totalmente pero, de acuerdo que, que venga y que se tome eh, pues yo creo que José María no se tomará un whisky pero se tomará un vinito o alguna cosa vinito. ahí. Un este. vinito sí, a eso ha
2: evolucionado, de la abstención total a un vinito, eso sí le quedó de Ginebra, porque antes cuando era presidente, yo era su embajador en Naciones Unidas, ¿verdad? Y, y entonces cuando venía aquí me envió a la Casa Presidencial, entonces un cafecito y un vaso de agua, y, no le dan a uno nada en esta Casa Presidencial, no, por lo menos de Ginebra sí le quedó la buena costumbre de tomarse un vinito. No, presidente,
0: el presidente, el los, los dos últimos presidentes entran flacos y salen gordos.
2: <risa> que lo diga Carlos Alvarado, que ya no le caben los. Ya no se puede cerrar el
0: Lo más peligroso que tiene el señor presidente de la República es el botón de la
1: camisa. A mí me preocupa. <risa> sí.
2: Yo pero lo voy a hablar, palabra o, que le voy
1: a hablar. O, ojalá que, que nos pueda acompañar porque, porque sería muy bonita la exposición. En Twitter es una red social muy pequeña, pero que concentra eh, muy pequeña en Costa Rica pero que concentra a las personas que más nos gusta la política, ¿verdad? En Facebook están las tías y están las eh, la señoras del barrio y, y, y ponen el perrito y después en Instagram están los carajillos ahí poniendo sus fotos en la playa, qué sé yo. Pero Twitter es una red social muy tóxica donde se tira a todo mundo uno contra otro, qué sé yo. Pero concentra a diputados, muchísimos diputados de los más importantes, concentra a los asesores, concentra a muchos políticos, este, y entonces ahí se, hay mucho debate político. Y entonces eh, creo que eh, cuando, lo que se habla en Twitter muchas veces permea, no solo a las otras redes sociales, sino que yo llego y le comento a mi familia... Este, a mi esposa y a, mi, y a mis hijos o a mi mamá y le digo, mira, es que esto es, esto es así, así, así. ¿Por qué? Porque me informé, porque estuve leyendo y porque por ahí lo discutimos en un grupo de Twitter. Entonces yo creo que sería una... Y, y una
2: cosa, Batalla, ¿y usted por qué no nos ayuda? Porque a Fede no le digo porque está allá en Estados Unidos, ¿Pero ¿usted por qué no nos ayuda? Es ingeniero y le gusta la política. Vea... Yo no aspiro a nada, que sepa. Yo estoy ahí solo por, por, por proteger a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Pero las cosas que José Manuel tiene que hacer es un gobierno de, 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 de recambio generacional. Claro. Ah, no. Esa es la otra cosa que él tiene que plantearse.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ahí claro. le
2: dejo la puerta abierta. Claro, claro. A su papá le encantaba la política, el doctor. Ah, a, mí,
1: a, mí, a mí me fascina la política. A mí me fascina. Claro. Y, y, y me fascina y todo eh, vacilo mucho con Carlos porque, hey, como buen ingeniero, cabeza cuadrada, todas mis decisiones las, las baso en números y números? Sí, números, datos y buscar números y datos como para, para tener una, una posición. Este, y sí, sí, me gusta muchísimo la política. Ya Vamos, le dije, yo le dije a
0: Robert: si yo quiero raxa, si yo tengo <risa> <a regresar> a... <risa> bueno,
2: bueno, 100 puntos. <risa> <risa>
0: No, don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en, este, en esta hora, se nos fue la hora volando, eh, muchísimas gracias, qué buen traguito nos hagamos de mandar. Eh, Mau, como siempre, es un placer que estés con nosotros, la verdad los aportes siempre son sumamente valiosos. Don Fernando, algún último mensaje que usted quiera darle, digamos que es 6 de junio y tenemos que ir a votar, ¿Qué, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a la población?
2: Bueno, yo diría que vote responsablemente, que vote por un cambio responsable, eh, por, 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 por realmente que este país sea capaz en democracia y en libertad eh, de conseguir la, uh, mejores niveles de, de, de bien vivir, de desarrollo económico, de justicia social. Sí, sí. Lo que decía don Pepe Figueres, el bienestar del mayor número. Es que, es que también, vuelvo a ver a los vecinos, ¿no? ver la tragedia de Nicaragua, vean lo que está pasando en Venezuela yo hablo mucho de Venezuela, discúlpenme que le un minuto porque yo viví en Venezuela como funcionario de Naciones Unidas no, 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 no me pagaba el gobierno de Costa Rica, me pagaba el de Nueva York, seis años yo viví en la Venezuela saudita en la Venezuela que era el, el boom de América Latina el gobierno de Carlos Andrés y de Luis, y de Luis Herrera Campos, ver ese país Despedazado por el populismo, por el comunismo, por, 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 por toda esa tragedia que le ha pasado a Venezuela. Bueno, yo no quiero eso para Costa Rica, jamás. Pero ¿Cómo va a ser posible? Así Dice es. Que, como tampoco quiero ver lo que, bueno, países que, 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 democráticos como Colombia y como Chile, ¿verdad? Pero, ahí hey, ahí es no solo la cuestión social, <ríe> especialmente en Chile. Nadie se explica cómo en Chile el modelo ¿verdad? De, de desarrollo de América Latina y de pronto una chispa y explotó ese país. Bueno, yo creo que es que el tema no es solo, no es solo el tema fiscal, <ríe> ni las variables macro, <ríe> ni, ni, incluso ni siquiera es solo el desarrollo económico, por eso es que uno es socialdemócrata, es también cómo se distribuye la riqueza y cómo uno hace que la riqueza generada por los empresarios y por todo el esfuerzo nacional... Se distribuye de una manera que bueno, que vayan los, los índices de pobreza que hay en Costa Rica es que, es, que, es que no puede ser tenemos que volver a ser el país de oportunidades que fuimos antes, y ahí yo creo que, que, que eso es lo que nos estamos jugando en, la, en las próximas elecciones
0: Buenísimo Don Fernando brocar muchísimas gracias por habernos acompañado en este trajito con Fede eh, gracias a Mauricio esperamos eh, en un futuro no muy lejano volverlo a tener un, un, un tapi sabroso es claro, claro. Ver el mío
2: saludos a todos, muchísimas gracias
0: por acompañado, pasen una excelente noche el resto de semana, este fue un programa más de un treguito con fe muchísimas gracias